0: ساعت 22 به وقت تهران این رادیو راژیو فرداست که می شنبید امروز شنبه دوازده اسفند 1402 است و شما شنوندهی مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید درود وقت بخیر میگم به شما همراهان همیشگی راژیو فردا رزا جمالی هستم میزبان شما پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم پیان معنوی همراه میشیم با مشروح خبرها کیان؟
1: درود به شما خوش آمدید به این بخش خبری رسانه های حکومتی ایران به طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به 41 درصدی در انتخابات 11 اسفند خبر دادن تا قانون های حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرونا به طور هماهنگ شمار شرکت کنندگان در انتخابات را 25 میلیون نفر اعلام کردند. این در حالی است که منابع حکومتی پیشتر شمار واجدان شرایط رأی را بیش از 61 میلیون نفر اعلام کرده بودند. ساعتی پس از آغاز شمارش آرام محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور اسامی نامزدهای تهران را که بر اساس شمارش 1960 صندوق رای در بین سی نفر اول هستند این چنین اعلام کرد.
2: به ترتیب جناب آقای سید محمود نبویان، جناب آقای حمید رسایی، جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد، جناب آقای محمد باقر
1: در هفته‌های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی مدنی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و اپوزیسیون خارج از کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند. ادامه خبرها ایالات متحده در میان هشدارهای فزاینده درباره قهطی در نوار غزه در عملیات مشترک با نیروهای نیروی هوایی اردن از روز شنبه ارسال کمکهای بشر بشردوستانه به این باریک را آغاز کرد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت این عملیات بخشی از تلاش مستمر برای رساندن کمک‌های بیشتر به غزه از جمله گسترش جریان کمک‌ها از طریق کریدورها و مسیرهای زمینی است. به گزارش اسوشیتد پرس 66 بسته حاوی ده‌ها هزار وعده غذایی به وسیله سه هواپیمای ترابری ارتش آمریکا در آسمان نوار غزه رها شده است کمکات در حالی است که در روزهای اخیر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نسبت به وضعیت وخیم غیر نظامیان و احتمال بروز قحطی در باریکی غزه هشدار میدهند. علاوه بر ایالات متحده و اردن، کشورهای دیگری از جمله فرانسه، امارات متحده عربی و مصر اخیراً برای کمک رسانی به این عملیات پیوستند. یک کشتی باربری که پیشتر از سوی شورشیان حوثی یمن هدف حمله موشکی قرار گرفته بود، در دریای سرخ غرق شد. این نخستین بار است که یک کشتی تجاری بر اثر حمله شبه نظامیان حوسی در دریای سرخ غرق شود، به گزارش Associated پرس غرق این کشتی که محموله ای از کود و سوخت داشته می آسیب‌های آسیب های زیست محیطی به دریای سرخ وارد کند. کشتی روبیمار حدود دو هفته پیش مورد حسابت یک موشک بالیستیک ضد کشتی حوسیها قرار گرفت و این کشتی در تنگه بابل مندب به سمت شمال در حال حرکت بود. حملات مداوم حوسی های مورد حمایت حکومت ایران رفت و آمد دریایی در منطقه را مختل کرده و کشتی های تجاری در حال حاضر مسیرهای های تر جایگزین را به جای عبور از دریای سرخ انتخاب می کنند. و اینکه محمد مهدی سجادی مدیر آمل احمر سیستان و بلوچستان می گوید با وجود فروکش کردن برخی سیلاب ها در منطقه دشتیاری، کل منطقه همچنان درگیر آبهای بهجامانده است و نیروهای امدادی هنوز نتوانستند به بسیاری از روستاها دسترسی پیدا کنند. بابک محمودی رئیس سازمان هلال احمر تعداد شهرهای ماسوره شده در سیل و آب گرفتگی را 11 شهر اعلام کرده. این در حالی است که بنابر آمارهای اعلام شده 400 هزار نفر در جنوب استان سیستان و بلوچستان در محاصره سیل قرار دارند بنابر برخی گزارش هنوز نیروهای امدادرسان دولتی در مناطق سیل زده کمرنگ هستند و مردم بودی بومی و محلی بیشترین کمک ها را با استفاده از قایق و قدرهای بر به آسیب دیدگان انتقال دادند
0: ممنونم آخرین خبرها رو از هم کارم کیان معنوی شنیدید برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا بنشانید radiofarda.com رجوع کنید فرصتی هست تا نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی ابراز شادمانی رسانه های حکومتی از مشارکت چهل درصدی شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان همزمان با افزایش سیل و آبگرفتگی گرفتگی در برخی از شهرهای این نوستان بزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا با اینکه هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه های انتخابی از جمله در تهران به پایان نرسیده سخنگوی شورای نگهبان از معترضان به نتایج اعلام شده خواسته تا شکایت خودشون رو ثبت کنند روزنامه کیهان هم شرکت کمتر از 40 درصد مردم در انتخابات را تأکید مردم بر ادامه راه نظام توصیف کرده خ گزارش همکارم روی کمی مجبرو درباره هواشی شمارش آرای دوازدهمین دوره ی انتخابات مجلس و ششم انتخابات مجلس خوبگانه رهبری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردیم.
3: جمعه شب زمانی که تیتر اول روزنامه هممیهن را از اکثریت خاموش به حضور و قیاب تغییر دادند میشد حدزد که خبرهایی در راه است. حضور کمتر از نیمی از مردم پای صندوقهای رأی و قیاب چهرههای مهمی چون محمد خاتمی نشان داد که این روزها هر تیتری می بار معنای خود را داشته باشد. نتایجی که مسئولان به وزارت کشور میگویند بر اساس شمارش آرا اعلام شده تا به حال حاوی پیام‌های متفاوتی بوده از رأی نیاوردن صادق عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مسئلات نظام در انتخابات خبرگان رهبری تا سوم شدن احمد علمد پدر همسر رئیس جمهور و نماینده ولی فقیه در استان خراسان در حالی رخ داده که ابراهیم رئیسی با عنوان تنها نامزده عملی خبرگان در خراسان جنوبی با 80 درصد آرایش شمرده شده برای سومین بار از این استان به خبرگان راه یافته است در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز محمد باقر نوبخت نامزده شهر رشت و دبیر کل حزب اعتدال توسعه و محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که از شهر کرمان کاندید شده بود به عنوان چهره شاخص شکست خورده نام برده شدهاند. نام علی مطهری سر لیست فهرست کاندیداهای صدای ملت و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی نیست در میان شست نفر اول حوزه انتخابیه تهران که همگی از اصولگرایان هستند دیده نمی شود می شهر روز شنبه به نقل از منصور حقیقت پور داوطلب 12 و دوره ای انتخابات مجلس نوشت که آراء ها را به تفکیک اعلام کنید. منصور حقیقت پور انتخاب 60 نفر اصولگرا در انتخابات تهران را شبه برانگیز قلمداد داد میکند. سایت انتخاب نیز از به هدف رسیدن برنامه های حکومتی خبر داد. به نوشته این وبسایت حکومت یک گام فراتر از یک دست سازی پیش رفته و اصر رادیکال سازی آغاز شده است. این وبسایت سه نفر اول تهران یعنی محمود نبویان حمید رسایی و امیرحسین ثابتی را از رادیکال ترین نیروهای سیاسی خوانده و چهارم شدن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم را شکستی سخت برای او دانسته به این وبسایت قالیباف حتی موفق نشده دو تن از نزدیک ترین نیروهای خود یعنی سعید اهدیان و سعید آجرلو را وارد مجلس کند در حالی که به گفته وزارت کشور بیش از ده میلیون نفر در استان تهران واجد شرایط رأی دادن بودند اساس آماری که یاسر جبرائیلی فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرده در استان تهران تنها یک میلیون و هزار نفر رأی دادند. با این حساب مشارکت در استان تهران حدود هجده درصد برای ورد می شود که به نوشته رسانه های رسمی چهل درصد از آرا محخوظه نیز باطله بوده است تا پیش از این در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران نفر اول تهران همواره نزدیک به یک میلیون یا بیشتر از آن رای به دست آورده است. در دوره دوازدهم، اما محمود نبویان به عنوان نفر اول در تهران تا اصر شنبه تنها صد هزار رای به دست آورده است. از آنجا که بر اساس قانون انتخابات هر نامزد باید بتواند 20 درصد از کل آرای ماخوذه را به دست آورد، رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس همچنان باید منتظر باشیم تا شمارش آرا به پایان برسد. او همچنین از احتمالی کشیده شدن انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم خبر داده است. های حکومتی از صبح شنبه دیگر جزئیات آرای شمارش شده را اعلام نکردند. در های اجتماعی هم مطرح شده که نیروهای امنیتی اعلام قیمت از سوی ها را ممنوع کردهاند. واکنش با بازار ارز و طلا به بیرونقترین انتخابات مجلس، افزایش قیمت دلار تا مرز 60 هزار تومان بود. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 58 تا 8800 تومان در روز قبل از انتخابات به 59250 تومان در روز جمعه رسید و ظهر روز شنبه دوازده صفر به حدود 6000 تومان اوج گرفت. انتخابات روز 11 هم اسفند نخستین انتخابات پس از اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی بود که در جریان آن صدها تن به ضربه گلوله‌ای نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته شماری از معترضان را هم اعدام کردند.
0: گزارش همکارم رویا کریمی بود از شمال آرا در انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری این شمارش شمارش‌ها هنوز به پایان نرسیده اما شماری از های نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در این انتخابات رو 41 درصد اعلام کردند و نسبت به این میزان مشارکت ابراز شادمانی هم کردند. با این حال مقایسه آمار مشارکت در این دوره از انتخابات با دوره های قبلی دست کم در تهران هم نشون داده که مشارکت به شکل قابل ملاحظه‌ای در این دوره از همه ادوار انتخابات در جمهوری اسلامی کمتر بوده. با این حال بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران رو مهندسی شده و دستوری توصیف می کنند اما خود حاکمیت جمهوری اسلامی به تصمیم گیرانه اصلی در این خصوص در خصوص انتخابات چطور به اون نگاه میکنند پرسشی است که با مشتبا نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم
4: جمهور اسلامی به نظر من یک سیری طی کرده در اوایل انقلاب پشیبانی اکثریت حالا اون مردن رو داشت یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از های رأی بودیم علیه اون حفسه سخت قدرت یعنی ما توی انتخابات های مختلف از هفتاد و شیش به بعد شاهد این روند بودیم اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک سرگردانی مواجه شد مبنی بر اینکه حالا این رو خو از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار بشه از یه طرف هم حسته سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزیشن کمک نکنه یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت خطر قرار نگیره از اینجای که جمهوری اسلامی به نوعی با یک تعارضات بنیادین مواجه میشه از یه طرف واقعا تلاش میکنه که حفصه سخت قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میانه رو اصلاح طلب هرچند حتی اصولگرایهای سنتی رو از ساختار قدرت رو بکنن خب این مستزم ای که با یک بخش عمده‌ای از مردم تقابل بکنم یعنی مستزم ای که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما سه دور پیوسته هستش که با انتخابات های زیر 50 درصد مواجه هستیم این بی سابقه هست بین انتخابات با شکوه و هفت قدرت اون هست که قدرت دومی رو انتخاب کرده
0: آقای نجفی اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست الان شماری از های نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود و یک درصدی که تا به اینجا کار اعلام شده خب این پرسش مطرح هست چرا همین حاکمیتی که علمتهم به مهندسی آراست این همه هزینه میکنه هزینه سیاسی مذهبی مالی لوجستیکی و نمیاد مثلا آمار بالای 60 درصد یا 70 درصد اعلام کنه
4: ببینید طرفداران جمهوریتسم اینا در حرف شرایطی شادی میکنن من حتی معتقدم اگر انتخابات 15 درصدم برگزار میشه با... اعلام میشد اینا شادی میکردن اینا شکست میکنن شادی میکنن پیروز میشن شادی میکنن به نوع یک نوع سیاست نمایشی هستش ولی اونا خودشون میدونن چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش من برمیگردم به پاسخم به سال اول که در این تناقض حفظ قدرت به جای اون حفظ بچه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن اما اینکه چرا آمارسازی نمی‌کنن اینجور مسائل اینا ما در سال 88 یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تصمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر میر حسین موسوی حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکرد نظامی مثل سپاه و بسیج تعریف می‌شد شورای نگهبان تعریف می‌شد اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون سرگرایش در جابجایی اون آرا استفاده کنه و ما اونجا شاهد یک کودت انتخاباتی بودیم اما در سایر انتخابات ها هنوز اسلامی از اون برگره خودش به معنای یک کپونی که در یک وضعیت استراری و ویژه استفاده کنه به اون مرحله نرسیده این یک نکته نکته دوم اینکه که در بزنگاه های مختلف اون رقابت های داخلی هم میشه که مثلا یک جا جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریب اعلام بشه مثلا 60 درصد یا 70 درصد علتش اونی که بین خود اصولگراها هم یک دعوایی هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماده سازی فضا یا اعدام یک عدد عجیب غریب رو منتفی میکنه در سالهای اخیر بین اون گروه های اصولگرای سنتی اون به قالیباف با گروه های پایدارچی اختلاف از این اختلاف باعث نشه یک عدد عجیب غریب اعلام نشه اعدام موسى تا 60 درصد یا 70 درصد خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کپون استفاده بکنه
0: آقای نجفی برصورت اونچه که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست میدونیم دونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومتهای تمامیت خواه تفاوتها و پیامدهای متفاوتی وجود داره؟
4: علو بر بایکوت انتخابات عدم شرکتی که صورت گرفته ما یه رأی اعتراضی هم داریم اون رعی های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلف افراد شرکت می‌کنن یک بخشش حت وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن کارمند هستن و نمیخواد به موقعیتشون به خطر راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن پس علاوه بر آمار عدم شرکت ما یه رای اعتراضیم داریم یک رو تشکیل میده که اینا رأی‌های باطل رو داشتند مخدوش هستن اینو فقط می‌خواد اما تا کجا جمهوری اسلامی میخواد به این میده؟ من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دستازی قدرت هستیم در حال حاضر اون دولت پنهانی که میگفتن از زمان اصلاحات در زمان دولت روحانی در مقاط حتی در دوره دوم اولین که بنشیم اصلاف افتاد اون دولت پنهان رو اومده یعنی ما عملا دیگه اون ساافار دوگانه رو نداریم زمانی جمهوری اسلامی خطر صحت کرد که اون بقا و موجودیتش رو در خطر ببینه و با این ذهنی یا که من می‌بینم در حفصه سخت قدرت تا مادامی که اینا احساس نکنن که کلیت اون سیستم در معرض خطر جدی هستش و علنی احساساتون ندارن اینها روی نسبت به مسئله انتخابات تغییر که پیدا نخواهد کرد روی چرشون در حد همین یک انتخابات کم‌فرو با حضور حداقل مردم با یک سری سیاست‌های نمایشی پسیج پول امکانات بدون مسائل اینها اینها بیان این انتخابات رو آبرومندانه در به قول خودشون بعد ظوار بکنن و نیازی به مردم نداره. مثلا جمهوریت به مرحله‌ای رسیده که نیازی به اون مردم در معنای متکثرش نداره. این که کی به انتخابات برگرده، این نتیجه قدرت جنبش‌های اجتماعی است که می‌تواند از کند و اینها صدای معترزین رو بشن و مجبور بشونن بشنون. من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت
0: گفتگویی بود با مشتبا نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیمگیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه می کنند. بازار تلف
2: صادی
4: از بازار سنتی
5: شیراز
2: کرج
5: شهرستان
1: قم بازار بزرگ چه؟
3: از سراسر ایران همراه با رادیو فarda
0: اما با گذشت چند روز از بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان گزارش های بسیاری از وضعیت اسفناک مردم در مناطق سیل زده حکایت دارد. راه های ارتباطی بسیاری بسته شده و ده‌ها روستا دچار آب گرفتگی شدید شدند. ادامه بارندگی، طغیان رودخانه ها به همراه هوای سرد هم باعث بسته شدن راه های ارتباطی و قطع برق و گاز و آب گرفتگی در روستاها رو شرایطش رو بحرانی تر کرده مردم سیل زده اما از عدم امدادرسانی که دیر،, دیر هنگام صورت گرفته شکایت دارند در همین زمینه همکارم سپیده بهکام با شیر احمد شیرانی نارویی سردبیر وبسایت حالبش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده از آخرین وضعیت مناطق سیل زده در این استان پرسیده
6: الان وضعیت در جنوب استان بحرانی‌تر از اون چیزی که واظن در تفا مشاهده میشه یا یعنی اینکه واظن در رسانه‌ها همگامتی اونم میشه صرفا الان تمرکز رو منطقه دشتیاری است مناطقی که در یک مساحت و مقیاس بسیار بزرگ زیر آب رفته که مردم به وسیله همون قایق‌ها دارن رفت و آمد میکنن بسیاری از مناظر مسکینیشون محاصره سیلاب هست و زیر آب رفته حالا مناطقه دیگه از مثل منطقه دلگان مناطق کوستانی سمت نیکشهر مناطقی از سراوان مناطقه مرزیک خب اینا اصلا دیده نمیشه و در رسانه‌ها در مورد این مناطق منطقه سیل است همون بارندگی با همون شدت و با همون آب درفتگی در این مناطق هم بوده منتها چون اونجا بیشتر بالاخره به خاطر اون هموار بودن و مستعبد بودن و اون منطقه حجم اون سیلاب رو بهتر در واقع نشون داده تمرکز رو منطقه است از سوی دستگاه های حلال احمر یا اداره راه ترابری هیچ اقدام موثری انجام نشد بسیاری از راه‌های مواصلاتی روستاها هنوز که هنوز قطع هست. هنوز آفروکش نکرده سیلاب در مناطقی که بر حجم آب زیاد است مردم امکانات اینو دارن که بخواهن حداقل اون آبی که در قسمت های مسکونی هست بخواین رو تخلیه کنم اون موتور پمپ هایی که لازم هست حتی در مناطق شهری هم اتفاق بسیار است مناطقی که بر اخره گلی و خشتی بوده سقفشون فرو ریخته نه، کلان آب داده خونه ها بر این مشکلات هست حالا اینکه هوا هم سرد هست مناطق اقلام اساسی مثل خوراکی پوشا گرمایشی امکانات اینها کلان از دسترس مردم خارج اثر بسای حکومتین صرفن همونگاهشون حالا به انتخابات و به همین موضوع در واقع بود و غافل موندن از اینکه
2: من به همین موضوع میخواستم اشاره بکنم به حال وضعیت پیچیده ای هست گزارش های زیادی منتشر شده از این وضعیت که مردم نیاز به کالاهای های اساسی دارند و سرد هم شده پتو ندارند در چنین شرایطی گزارش ها نشون میده که امداد رسانی های دولتی به اون شکل لازم انجام نشده و برخی ویدیو ها هم که بدا شما دیدید من هم دیدم حکایت از این داره که مردم گلایه میکنن از اینکه قایق دولتی اومدن و به جایی که به مردم کمک بکنن که در حتی زیر آبها گیر افتادند و بعضا جنازه هایی از اون زیر اومدن بیرون بعد از ساعتها صندوق های رو برای مردم سیل زده آوردن یا هلیکوبترها رو ندادن سپاه و ارتش به مردم و گفتن که اینها رو میخوان برای انتخابات استفاده بکنن
6: کاملا درست ده. اصلا هیچ اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن حالا اینکه ما تصور بکنید یک سری کارها انجام شده منتها که فایده نکرد نه اصلا اقدام عملی و موثری انجام نداد حتی میتونستان قبل از اینکه این سیلاب وجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن آب پشت صدا رو که این به صورت نقطه‌ای که, که بالاخره سیلاب وجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی ها میتونست در پشت اون صدا قرار بگیره جایگزین منتها با اینکه بالاخره هشدار واشناسی بود بالاخره مشرات مش این دین کارو انجام ندادن بعد از اون هم صرفن هموغم دستگاه های وزارتی و دستگاه های راه ترابری هیلار احمد ستاد بوران که در استانبول بود اقدام عملی انجام ندادن خودروای سوخپرانی بودن که بالاخره افراد بودن خودروهاشون تا حد واسشون تونستن بالاخره یک سری اقلامی رو در حدی خیلی کم به بعضی از مناطقی که بالاخره شراعت و بربربر با این خودروها اعلان کروز بود انجام بدن منتها هنوز که هنوز شراعت وخیم هست همونطور که شما هم فرمودید بله از بالغردهاشون صرفن برای مناطقی که هدفشون همون عکس رایگیری بود رفتن از حتی دستگاههای مکانیکی هم استفاده کردن برای عبور از مصیله و رودخونهایی که سیلاب در اون جریان داشت منتها بر این که برای مردم و شهروندانی که در معاصرت سیل بودن هیچ اقدامی انجام دادند و مردم هم در ویدیوها مشهود است که واکنشتشون دادن که میگفتن علش ما بیاد تون اومده که بالاخره این سمت رودخونه و سیلاب سنهای زندگی میکنن فقط به خاطر این رایگیری هنوز که روزم من فکر نمی کنم یعنی دستگاههای حکومتی بخوان اقدام موثری انجام بدن به خودی خود نهایتا فروکش میکنه میره زیر زمین و یا قسمت اعظمش به دریا میره ولی خب اون آثار به جا از این که خونه های مردم همه تخریب شده مثل سال 98 که این اتفاقات از این هم ممکنه به بفراهمونش سپرده بشه اگر که خود مردم مگر اینکه همت بکنن مراکاله ها و اقلام اساسی رو بتونن فراهم بکنن که هم هموطنانمون زمینه فصل سرما بتونن چقدر این کمک
2: ها میتونه پاسخگوی نیاز ها باشه برای اینکه جمعه هم روز جمعه هم مولوی عبدالحمید هم جمعه اهل سنت زاهدان توی خطبه های نماز جمعه یک فراخانی داد در واقع اعلام کرد و از مردم خواست که کمک بکنن و به این وضعیت رسیدگی بکنن از شهروندان دیگر خواست که به مردم سیل زده کمک بکنند چقدر این فراخان تا الان جواب داده و چقدر مردم میتونن موثر باشن؟
6: قطعاً مردم میتونن موثر باشن ولی اینکه این کمک ها بتونه افاقه بکنه و مورد نیاز اقلام مورد نیاز مردم اون سل منطقه سیل زده رو تامین بکنه قطعاً در اون صد و در اون مقیاس نخواهد بود ولی خب تنها کاری که از دست مردم برمیاد از افراد در واقع متنفذ چها مثل مالی عبدالحمید همین است وقتی می بینن دسته های حکومتی وارد این موضوع میشن و کار اقدام عملی موثری انجام میدن بالاخره مردم ناظر هستن. اونا همه شهروندان هستن، بالاخره انسان هستن در یک شرایط مصیبت بار گرفتار شده و وظیفه هر فرد فردی هست ولی اینکه ما بگیم این کمک ها میتونه به تنهایی جوابگوی خواست ها و نیازهای مردم اون منطقه باشه همچین چیزی نیست در حدس خیلی ابتدایی و نیازهای اولیه است که شاید بتونه برای 24 سات، 48 ساعت بتونه نیازهای اون اولیه یه خانواده یا یه خانوار رو تامین بکنه اینکه این نیازها بتونه تداوم داشته باشه تا اونها بتونن اسکان حداقل موقتی داشته باشن چادر لازمه پتو لازمه اقلام گرمایشی خوراک اینها هسته به بسیار خود زنان و کودکان هستن که آسیب قطعا نمیتونه پاسخی باشه خب فعلاً شرایط همینه که هست دیگه مردمم ناچار هستن نمیتونن بی‌تفاوت باشن به این مسئله
3: شما می توانید از طریق موج های کوتاه رادیویی اس دبلیو برنامهای رادیو فردا را دنبال کنید فرکانس 24 ساعته 5860 از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590 از ده صبح تا نیمه شب دوازده هزار و پنج. از هفت و نیمه صبح تا هفته اصر سیزده هزار و شیستد.
0: و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که قهوه چه با کافئینش چه بدون کافئینش نه فقط یک نوشیدنی خوب و لذت بخش برای شروع یک روز تازه است بلکه ممکنه که طول عمر شما رو هم افزایش بده و از خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن برهانه این موضوع گزارش اردشیر طیبی که با هم می‌شنویم
5: اگر قهوه می‌نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افسایش و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش دهد یکی از برجسته ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع دو هستند چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا چهار فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مذر است فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایشها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت میکردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحتتر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاد روی در مصرف قهوه، مانند زیاد روی در مصرف هر چیز دیگری مزرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند، بزرگ سالان سالم بیش از 400 میلیگرم گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل چهار یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالا دو تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماریهای قلبی و برخی سرطانها را مشاهده می کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر از قبل از شروع مصرف قهوه یا اف سودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم ممنون که ما رو در این بخش خبری تحلیلی همراه کردید.